0: Radio 1 Ontbijt met Michaël de kerstvakantie is bijna ten einde, maar wij hervatten onze politieke gesprekken op zaterdagochtend met vandaag minister Frank van den Broeke. Goedemorgen. Goedemorgen. Heer van den Broeke. hebt u eigenlijk kerstvakantie gehad, want u leek wel alomtegenwoordig de voorbije
1: week. Ja, als je verantwoordelijk bent voor volksgezondheid is het nooit echt rustig, maar maak u geen zorgen, ik ben wel een paar dagen weg geweest. Ja,
0: maar er was heel veel, om te beginnen, die toch ongerustheid over China en daar die extreem grote uitbraak van corona en dan het gegeven dat China Chinezen terug kunnen vrij naar de rest van de wereld vliegen, ook naar ons, want dat is op dit moment zo, denk ik. Het eerste vliegtuig
1: komt hier nu aan op z'n Ja, we gaan nu op dit moment, als dat vliegtuig uit China inderdaad geland is, dat is nu verwacht, we gaan voor de eerste keer het afvalwater uit dat vliegtuig apart verzamelen. We gaan dat onderzoeken, want we kunnen daarin vaststellen of daar virussen in zitten en we gaan ook kijken of we kunnen... De aard van het virus bepalen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk het genoom sequenceert. Dat wil zeggen dat je kan kijken welke variant van het virus het is. Je weet, we hebben al Delta gehad, uh, het maakte heel erg ziek. We hebben Omicron gehad, varianten van Omicron. Is heel besmettelijk, maakt iets minder ziek. Uh, wat er nu rondgaat in China, volgens hun informatie, is. Omikron. En daarom zijn we daar nu ook niet zo ongerust nee,
0: wat over. Nee, want dat wou ik vragen. Ja. Is dit uh, ja, het, het, het allemaal
1: terugdenken aan drie jaar geleden? Ja, maar dat is niet zo. We leven echt in een andere wereld. Uh, we kennen ondertussen dat virus. We kennen ook wel de basismaatregelen. Hè? Als je ziek bent, als je ziek voelt of het nu covid is of griep blijf thuis... Draag een mondmasker als je buiten moet komen, toch. Uh, als je wat kwetsbaar bent, je stapt de metro. De mondmasker in, een mondmasker als je bent, uh, neem ik. Kennen, ja. ja, inderdaad. Um, zorg voor goede ventilatie. Verse binnenlucht is essentieel. We kennen ondertussen die noodzakelijke ja. basismaatregelen. En vooral, we zijn massaal gevaccineerd. Ja, want ik dus, denk dat
0: veel mensen zich uh, al huiverden bij het idee van het komt er toch niet opnieuw nee, Ik dat denk dat is dat daar ook echt weinig niet zo. Zijn, zijn,
1: we zijn in een andere wereld waar we dankzij wetenschap dankzij ook een enorme solidariteit die er geweest is, deze varianten van het virus wel de baas zijn geworden. En dus als Omicron rondgaat in China, dat is dramatisch voor de Chinezen, voor ons is die Omicron variant geen bijzonder risico. Maar, je moet altijd met twee woorden spreken, en dat is de reden waarom we zeggen, we willen vooral zeer goed uitkijken of er nieuwe varianten zouden opduiken in China, die misschien, misschien, uh, ja, voor ons toch wel meer risico zouden meebrengen. Vandaar dat we nu bijvoorbeeld vanmorgen voor de eerste keer dat afvalwater uit die vliegtuigen ja, gaan halen om te onderzoeken. dat dat, dat gebeurt en dat dat afvalwater
0: onderzocht wordt, dat betekent toch ook als, als we de redenering afmaken dat het vertrouwen in de transparantie
1: van de Chinese overheid niet groot is. Ja, dat is jammer genoeg zo. Want kijk, als wij een bericht krijgen uit de Verenigde Staten dat daar een nieuwe variant is van het virus, dan zijn we er zeker van dat dat bericht snel is gekomen, tijdig, dat dat correct is. We krijgen daar alle mogelijke informatie over. En dus wij moeten nu vandaag niet afvalwater uit vliegtuigen... uit de Verenigde Staten beginnen onderzoeken. Maar met China zijn we wel wat ongerust... omdat de informatie over het aantal besmettingen gewoon is weggevallen. Um, wat we weten tot nu toe geeft geen reden om echt te denken dat daar een andere variant is dus ik blijf daar redelijk op mijn gemak maar ja, je weet maar nooit, en dus we hebben heel hard op tafel geklopt ook Europees, ik denk dat we daar als klein land deze week echt een belangrijke rol hebben gespeeld we hebben heel hard op tafel geklopt om dat ook in heel Europa te doen om dus een beetje dezelfde benadering te hebben en overal in Europa afvalwater uit vliegtuigen uit China te beginnen halen
0: Ja, natuurlijk, u, u weet wat de opmerking dan is, straks staan hier ook uh, mensen uit China die via
1: Londen gekomen zijn en die komen gewoon met de trein naar hier, ja, daar weet je natuurlijk veel minder van. Nee, maar, maar dat is juist. Wat, wat we doen ten aanzien van reizigers is eigenlijk ook toch vooral ja, een, een, een bijzonder risico uh, in het vizier nemen. Dat is een vliegtuig dat rechtstreeks uit China komt, waar dus mensen opgestapt zijn, bijvoorbeeld in Peking, uh, vliegtuig daar rechtstreeks naar hier komt waar ja, misschien toch wel nogal wat besmette mensen opgestapt zijn. Die hebben dan uren samengezeten. Ja, dan krijg je natuurlijk een grote groep besmette mensen. Zelfs al kennen we die variant. Zelfs al zijn we daar niet zo bezorgd over. We zien dat toch niet zo graag komen. Dat is de reden waarom we vanaf volgende week zullen zeggen... Je kan niet opstappen in China voor een rechtstreekse vlucht naar België als je niet daar op voorhand negatief getest bent. En daar gaan we ze ook aan houden. En ook dat hebben wij echt wel Europees doorgeduwd, als een algemene Europese maatregel. Ja, maar voor
0: alle duidelijkheid, er is absoluut geen sprake van maatregelen hier.
1: Dat is verleden tijd. Uh, dus altijd met twee woorden spreken met dit virus. Het heeft ons al vaak verrast, maar... Onze vaccins werken uitstekend tegen deze varianten, die beschermen ons goed als we voor de rest zorgen voor verse binnenlucht, handen wassen, thuisblijven als je ziek bent, allemaal ook heel belangrijk tegen de griep hè? en tegen RSV. Als we dat doen, dan helpen we onszelf, dan helpen we de ziekenhuizen en dan moeten we ook niet zo ongerust zijn.
0: Oké, okay, dat was één thema deze week. Een ander ligt klaar voor maandag. Ik denk dat u spoedoverleg hebt met vertegenwoordigers van ja. artsen, want u, ja, u lijkt op ramkoers liggen. Het gaat over hun tarieven, voor alle duidelijkheid.
1: Wel, we, we investeren enorm in gezondheidszorg, we investeren enorm in de ziekenhuizen... Uh, als ik het budget dat volgend jaar naar de, basisbudget, naar de ziekenhuizen gaat vergelijk met 2019, dus het laatste jaar van de vorige regering Dat is meer dan 3 miljard extra, we geven de ziekenhuizen volgend jaar nog eens een zuurstofballon van 262 miljoen euro Als ik denk aan artsen, huisartsen, de, de, de honoraria die de huisartsen zelf kunnen uh, verdienen bij een raadpleging ja, die zijn met zowat 10% verhoogd die zijn naar 30 euro gegaan op 1 januari en dat is ook terecht hè. dus we investeren echt in gezondheidszorg en dat betekent dat je ook investeert in een betere vergoeding voor, voor artsen, voor ja. Nee, maar dat zet wel niet met uw
0: uitleg akkoord ja, want zij zeggen natuurlijk van het is door u dat wij ons niet, ook als we niet geconventioneerd zijn onze prijzen zomaar kunnen mogen verhogen voor een groep
1: mensen uh, nee, de, 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 er is een andere discussie aan de gang want als je investeert in gezondheidszorg, dan doe je natuurlijk ook om, om goede gezondheidszorg te kunnen bieden, waarbij je ook ja, mensen beschermt voor de kosten die dat meebrengt. Je moet ervoor zorgen dat iedereen het kan betalen. En wat we eigenlijk zouden willen, dat is dat voor de meest sociaal kwetsbare mensen, ik spreek eigenlijk in Vlaanderen over de 15%... ...meest sociaal kwetsbare mensen, dus eigenlijk een kleine minderheid... ...van mensen die bijvoorbeeld een heel laag inkomen hebben... ...mensen met een hele kleine uitkering, mensen met een klein pensioentje... ...voor die meest kwetsbare groep, mensen die de zogenaamde verhoogde tegemoetkoming hebben... ...zouden wij eigenlijk willen dat in de toekomst... ...ik spreek over het jaar 2024, dat is niet morgen vroeg... ...we zouden willen dat in de toekomst de regel is dat een arts buiten een ziekenhuis, bovenop het officiële remgeld, niet nog eens een supplement aanrekent. Zelfs al is maar dat geldt voor alle artsen en specialisten. Inderdaad. En dat is We zouden ding, willen dat dat de algemene regel wordt. Nu, om te beginnen, dat gaat dus echt over de meest kwetsbare mensen. Ik hoor toch soms, soms, dat is uitzonderlijk, maar soms straffe verhalen, ook over mensen met een klein pensioentje, ja, die bijvoorbeeld bij een oogarts uh, toch plotseling heel veel moeten bijbetalen. En ik vind dat eigenlijk sociaal een probleem. Maar ze kunnen en ook naar een geconventioneerde arts gaan, daarom bestaat toch net dat systeem? Ja, maar er zijn helaas sectoren waar je op den duur ook niet meer zoveel geconventioneerde artsen vindt. Ik denk bijvoorbeeld aan oogartsen. Er zijn helaas heel veel oogartsen die de conventie niet meer volgen. Bij die oogartsen komen ook sociaal kwetsbare mensen. En daar gaat onze zorg naartoe. En dus, de idee is dat iets wat eigenlijk heel logisch is, hè, dat je aan die mensen geen supplement vraagt, dat we zeggen dat wordt de algemene regel. De regering heeft dat eigenlijk al vastgelegd met een algemeen wettelijk kader, maar er is nog niks praktisch beslist. Mijn idee is dat we dat invoeren in de loop van het jaar 2024, omdat we inderdaad daar eerst nog overleg over willen plegen. En daar kan ik de artsenorganisaties geruststellen... We zullen het daar overleg ja, Als er overleg overplegen valt,
0: want een van de, grootste, of de grootste bond daar zegt, van als, als dat zo is, dan blazen we gewoon dat akkoord, die conventie, blazen we die op? Dan staat u
1: daar natuurlijk. Um, wel, dit is een beetje verbazend, omdat de andere artsenorganisaties, niet deze, niet BVAS, die zeggen ook dat ze daar overleg over willen. En dat is heel terecht, we gaan dat overleg ook ja, maar organiseren. Maar als zij het opblazen, en... wat dan? Wel, als BVAS het akkoord opblaast, dan is dat om te beginnen een zeer groot probleem voor talloze artsen. Want u moet weten dat voor een geconventioneerde arts hangt er met die conventie zelf ook een heel belangrijk voordeel samen. Dat betekent eigenlijk, als je dat uitdrukt in euro's, dit jaar... Ja, zowat 6.600 euro verlies. 6.600 euro verlies voor elke geconventioneerde arts. Als BVAS dat opblaast, dat akkoord. En waarom is dat zo? Omdat geconventioneerde artsen, die krijgen een tegemoetkoming voor hun pensioen van een 5.500 euro. Die zullen volgend jaar nog eens 1.000 euro krijgen als een kostencompensatie. Ja. Dus samen is dat zowat 6.600 euro. Jonge artsen, artsen in opleiding, die krijgen... In het kader van die conventie een tegemoetkoming voor hun pensioenopbouw van 6.900 ja. euro. Dat valt weg. Dat valt ja, u weg zegt, voor ze, al die jonge U zegt, ze schieten hun eigen, eigen Maar u zit ook wel met een groot probleem natuurlijk als dat
0: gebeurt. Hè? Maar iedereen zit dan met een probleem. Vandaar dat ik ook zeg van... Maar is er dan nog over te onderhandelen? Want dat is het punt dat zij vragen natuurlijk. over wat u hier gezegd hebt over die beslissing die binnen de regering groeit.
1: Is daar nog onderhandelingsmarge? Zoals altijd, bij elk van deze beslissingen... Dat is voorwerp van overleg. Ik overleg altijd met iedereen. Maar natuurlijk, de beslissing is ook nog niet genomen. Dus er kan dus... nog gepraat worden over of dat echt zo strikt is? Hoe je dat toepast, dat is heel uitdrukkelijk. Ik heb dat overigens ook al in het parlement gezegd. Want het wettelijk kader ligt vast. De bedoeling is ook duidelijk. We willen sociaal kwetsbare mensen beschermen. Want weet u, als sociaal kwetsbare mensen een bezoek aan de dokter uitstellen dan hebben zij en de hele samenleving daarna nog veel grotere problemen. Ja. Dat is toch niet wat dat we bullen?
0: Want een van de dingen die ik vandaag in de krant lees, is onder meer Dirk de Vroeijen, die huisarts zegt, dat het is die eerste lijnzorg die eigenlijk net nu ondervindt wat het betekent om heel laagdrempelig te kunnen gaan naar gezondheidszorg, die echt overspoeld worden door, door vragen. Zit daar niet het risico in dat je zeker die eerste lijnzorg door dat financieel zo laagdrempelig te maken en te bestendigen, echt gaat overspoelen met mensen die er misschien ook
1: niet moeten zijn? Ik ben daar volstrekt niet mee eens. Waar ik het mee eens ben, is dat we ervoor moeten zorgen dat mensen niet voor allerlei paparasserij naar de huisarts gaan. Dus ik, ik roep nogmaals onze werkgeversorganisaties op om nu toch eens open te staan voor de vraag van huisartsen dat mensen niet voortdurend moeten bij de huisarts langsgaan om attesten te vragen voor de werkgever, omdat ze één of twee dagen ziek zijn. We hebben daar al een eerste stap gezet. We hebben al het ziektebriefje voor grotere bedrijven, drie keer per jaar, uh, afgeschaft. Uh, Oké, okay, maar dat is een eerste stap. Dus ik vind ook dat we ervoor moeten zorgen dat mensen niet voor ja, dingen die niks te maken hebben eigenlijk met geneeskunde naar de huisarts gaan, wij hebben ook ten tijde van COVID op een bepaald moment gezegd... ...daarvoor moet je bij de huisarts zijn... ...maar voor andere dingen moet je niet bij de huisarts zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten vooral ook de huisartsgeneeskunde Wat, wat ook meneer Van den Broek, right? is, is wat maar, het daar maar, ook we daar straks over hadden. Zeggen, maar maar het, argument, het argument... ...dat het principe dat mensen alleen het remgeld moeten betalen... ...bijvoorbeeld alleen maar 4 euro moeten betalen... ...dat daardoor nu de huisartsgeneeskunde overspoeld wordt... Ja, dat raakt kant nog, nog wel. Maar misschien wel het feit dat
0: in ziekenhuizen uh, sinds deze week ook heel wat operaties uh, niet uh, langer vereisen dat men daar opgevolgd wordt in het ziekenhuis, waardoor dat die mensen, het gaat van uh, blinde darm tot andere ingrepen die toch wel kunnen tellen, ja, ze zich voor een nabehandeling per definitie naar een huisarts moeten begeven.
1: Um, maar om het vorige even af te maken, ik vind dat mensen moeten... Okay, ja, maar huisartsenrechten, Zonder dat ze heel okay. veel geld hebben. Maar dat andere argument tekenen, dat zij geven, dat andere telt is iets wel. Anders. Het andere gaat over het dagziekenhuis. Ik heb net gezegd, we investeren enorm in de ziekenhuizen. Hè? Volgend jaar, bovenop een stijging met het basisbudget die zeer fors is, ja. is er nog eens een zuurstofballon van 262 miljoen euro. Maar je moet niet alleen investeren, je moet ook durven hervormen. De hervorming waar het hier over gaat, komt er eigenlijk op neer dat je zegt ziekenhuizen moeten doen waarvoor ziekenhuizen in het bijzonder nodig zijn. En er vandaag gebeuren overnachtingen in ziekenhuizen voor ingrepen waar die overnachtingen eigenlijk niet strikt nodig zijn. En inderdaad, een galblaas opereren, een, een knieprothese, okay. een appendix. Je hebt niet altijd een overnachting nodig. De medische techniek is daar enorm geëvolueerd. Maar, wat we doen is geen besparingsoperatie. Eigenlijk zeggen we ziekenhuizen moeten niet financieel onder druk staan om per se mensen te doen overnachten als dat niet nodig is. Ziekenhuizen moeten correct gefinancierd worden voor een dagopname. Dat gaan we doen. We maken er ook meer mogelijk. En als er daardoor minder geld moet besteed worden, dan zal dat extra wat overblijft gebruikt worden om het operatiekwartier van de ziekenhuizen okay, beter te dat financieren. Dat is iets... geen besparingsoperatie. Ja, okay, en dan, iets... hoor ik, dan hoor ik zeggen, als ik mag, ja, nog even. ik zou dan zeggen, ja, maar dat is een heel groot probleem ja. voor de eerste lijn. We moeten dat wel even nuanceren. Ten eerste, de lijst met mogelijke chirurgische ingrepen, die lijst, die verdubbelt. Maar het aantal ingrepen zal niet verdubbelen in dag ziekenhuis. We maken inschattingen waarbij dat misschien groeit met een derde. En vooral... Het is geen verplichting voor okay. de ziekenhuizen. Die maar ziekenhuizen dus zullen kunnen de situatie van de patiënt
0: beoordelen. Want de huisartsen daar toch nog uh, uh, met u willen over hebben. Uh, een andere vraag, meneer Van den Broeke. Ja, u zegt, ik heb wel wat kerstvakantie gehad, ondanks al die uh, thema's. Uh, moet u dit weekend nog uh, beschikbaar zijn voor uh, een uh, mogelijk uh, overleg binnen de federale regering over uh, de
1: deal met Engie? Ja, je moet altijd beschikbaar zijn. Dus uh, als u mij die vraag stelt... Dat is maar hangt die in de lucht? Uh, wel, er is intensief onderhandeld met Engie. Uh, wat mij betreft is de... De zekerheid van bevoorrading van elektriciteit cruciaal We willen. Natuurlijk ook dat elektriciteit en gas betaalbaar blijven voor de mensen. En, en, en ze moeten er zijn. Die elektriciteit. Uh, daarover gaan die onderhandelingen ook. Uh, die zijn nog niet afgeklopt. Want die, die gingen eigenlijk rond. op 31 december rond zijn werd gezegd. Ja, maar het is beter van een goed akkoord te hebben dat echt zekerheid biedt. Waar je zekerheid zoekt dan een halfslachtig akkoord dat je snel ineen knutselt omdat je bij een deadline bent. Dus ik heb er goede hoop in dat we dat kunnen afronden, maar we zijn nog niet zo ver. Gaat dat uh, de belastingbetaler opzadelen met een gigantische kostprijs? Dat is nee. een retorische vraag misschien zelf. Uh, nee, dat is een zeer belangrijke vraag. Uh, Engie is echt verantwoordelijk, historisch verantwoordelijk, als uitbater van nucleaire centrales voor het afval wat daar tot stand komt, waarvan de berging veel geld kost, onvermijdelijk, en de latere ontmanteling van die centrales, als die niet meer bruikbaar zijn, wat ook veel geld kost. Ze hebben daar winst mee gemaakt, dat is normaal, maar ze zijn ook verantwoordelijk om het op te kuisen. En die verantwoordelijkheid is ook bij hen. Dat ligt netjes vast in wetgeving. Nu is dat voor Angie een verhaal dat nog heel veel jaren zal duren, natuurlijk. En zij zeggen: ja, maar we zouden liefst die verantwoordelijkheid nu als het ware aflossen financieel. Uh, dan zeggen wij als regering, ja, als dat een eerlijke deal is. En je dekt met die aflossing ook echt de toekomstige risico's. Dat, dat, dat is het maximum
0: dat ja, zij vragen. Als dat een
1: eerlijke deal is. En wie bepaalt waarbij dat? Dat is het voorwerp van de onderhandeling. Maar we hebben ook een commissie van experten die daar zeer waakzaam op toekijkt. Dat is de commissie voor het nucleaire afval. En die ook de berekeningen maken van wat dat kan kosten. En natuurlijk, dat is voor ons leidinggevend. Wij willen niet... Wij willen niet dat plotseling het probleem van afval en ontmanteling van centrales helemaal bij de belastingbetaler ja. gaat. De vraag
0: is natuurlijk ook, meneer Van den Broeke, is er uh, marge om onderhandelen? Want wij, wij vragen alleen maar door een, een beleid dat al, al jarenlang uh, ja, stilstand leidt, die die te nog. Ja, maar dat
1: gaat over het verleden. Daar ja, maar goed, u ziet natuurlijk uitspreken. wel... Het is, uh, wel, het uh, is wel de context natuurlijk. We ja. moeten het
0: oplossen. Ja, maar goed, het is wel de context. Hè. Zij kunnen
1: eigenlijk vragen wat ze willen. en je nee, kan zo niet vragen geven. wat ze willen. Ze kunnen niet vragen wat ze willen. Zij willen absoluut, uh, ook ten aanzien van hun aandeelhouders, op een, op een voor hun uh, goede manier uit het nucleaire op termijn. Daarvoor hebben ze ons ook nodig. Dus ik zou de onderhandelingsmacht van Engie niet overschatten.
0: Nee, u zegt ze willen uit het nucleair, want de voorbije dagen klonk ook het, misschien het meest evidente om nu
1: te doen is uh, die beslissing om die gewoon terug te draaien, die kernuitstap. Maar dat is voor een stuk wat gebeurt. Hè. Dus we vragen om twee centrales die veilig langer kunnen werken, langer te laten werken. Je kan zelfs nog andere dingen doen om, om nog tijdelijk wat extra gebruik te maken van centrales, als dat veilig kan. Dus ik heb daar geen enkel a priori. Ik wil bevoorradingszekerheid, ik wil energie die betaalbaar is voor de mensen en ik wil niet dat de samenleving plots gaat opdraaien voor het nucleaire afval en voor de ontmanteling van centrales. Daarover en die, die, die kernuitstap, gewoon die
0: beslissing terugdraaien, is, is, de, is daar een sleutel?
1: Maar dat is eigenlijk wat we voor een stuk gedaan hebben. Hè. We hebben gezegd, we willen twee centrales langer laten Dat zijn er twee natuurlijk. Hè? Ja, maar het is ook, dat zijn ook zo geen eenvoudige beslissingen. Als je zegt dat je een centrale langer open houdt, dat vraagt een zeer grondig onderzoek. Dat vraagt natuurlijk ook veiligheidsgaranties. Uh, daarover gaat het. Um, dus ik zou nu niet graag in allerlei slogans kruipen. We willen hele concrete oplossingen. We zijn daar ook dichtbij, denk ik. Ja. Uh, en het komt erop neer van die af te kloppen.
0: Ja, want ik denk, elke dag telt uh, om die kerncentrale slanger open te houden. Dus dat moet echt wel binnen de komende dagen gebeuren.
1: Dat moet snel gebeuren, want we moeten aan de slag. Maar we willen een goed akkoord. We willen een, een eerlijke deal. Uh, ook NG heeft dat nodig. Hè? Oké, okay, dus dat zullen we dit weekend opvolgen. Dus misschien toch nog een druk weekend voor u. Meneer Van den Broek, dank u wel voor de komst van morgen.